0: 如果你一年赚了十万块钱，但是这些钱从怎么找到客户到成交的整个过程，你都了如指掌，知道是怎么来的，就这十万块钱，你值得庆祝。假如你一年赚了十一万块钱，如果你无法清晰的知道这个钱是怎么赚来的，那么虽然赚多了一万。也并不值得你开心。下面这段话，请各位听众朋友们认真的听几遍，直到听懂为止。你永远赚不到超出你认知范围以外的钱，除非你靠运气。但是靠运气赚到的钱，最后往往。又会靠实力亏掉，这是一种必然。你所赚的每一分钱，都是你对这个世界认知的变现；你所亏的每一分钱，都是因为对这个世界认知有缺陷。这个世界最大的公平在于，当一个人的财富。大于自己认知的时候，这个社会有一百种方法来收割你，直到你的认知和财富相匹配为止。上面这段话，请大家重复的听几遍。经常听到很多人呢抱怨老天啊，觉得命运不公平。从出身来看，哈，确实。王思聪啊，甩我们无数条街。不过，我认为哈，在时间上，老天爷对我们基本还算是公平的。除了一些特殊情况，每个人都有几十年的时间，嗯，来寻找生命的意义。人和人之间之所以有差距，只是因为每个人使用时间的能力不一样。今天呢，咖啡豆呢来和大家分享一个很重要的概念，叫沉没成本。先解释一下什么叫沉没成本，就是已经付出去的成本，或者叫已经付出去的代价。我用一个案例哈来说，什么叫做沉没成本？比如说，今天你花了60块钱买了一张电影票，准备去看电影。结果呢？坐在电影院里边看了30分钟，你发现这个电影一点都不好看，看的人昏昏欲睡，大烂片这个时候，你会继选择继续煎熬的把这部电影看完，还是会立刻的转身离开电影院，去做别的事我跟大家说哈，通过电影院线大量的调查结果表明。大多数的人都会选择继续把电影看完，即便这个电影看得非常难受。为什么会这样呢？主要原因啊，是因为你已经为这部电影付出了60块钱的成本了，你舍不得这60块钱，因此呢，哪怕电影很不好看，大多数人都还是会忍受煎熬的。继续看完了，咖啡豆本人就亲身经历过掉进沉没成本的魔咒里。零几年的时候啊，我去上海找我姑姑，正好那个时候上海电影节，我姑姑给了我两张电影票，叫我和我姐姐一起去上海的那个徐家汇看一场电影。那个时候我姐姐的工资不到一千块钱。我呢，根本就没钱。我姑姑给我的电影票， 5 0块钱一张，而且那也是我人生第一次去电影院看电影。当时那个心情激动的，哎呀，你懂的哈。我和我姐姐到了电影院，因为是人生第一次看电影，所以那部影片我记得非常清楚。是挪威的一部什么什么影片，片名叫做《美丽的东西》。我看这部电影的时候，眼睛都没怎么眨，并不是因为电影好看，而是电影票太贵。问题来了，我们两个人呢看了二三十分钟，完全不知道这电影在说些什么，但是我们俩呢还是硬生生的把这部影片看完了。看完之后，我们两个表示完全没看懂，我还特别的不服气，不服，问了一下旁边的几个观众，那他们也都表示没看懂什么玩意儿。我说句心里话哈，我估计现场的大多数都没看懂，但问题呢是几乎没有人离开，哎，大家都硬着头皮把这部电影看完了。这个时候，你终于理解有人说众生愚昧了吧？最后啊，因为电影看得太晚了，我和我姐姐呢还从徐家汇打车到闵行，又多花了几十块钱。这是什么？赔了夫人又折兵啊！这就是我们舍不得那张电影票的钱，反过来为了这件事儿付出了更大的成本。正确做法是什么呢？当发现电影不好看了，我就应该当机立断，赶紧离开得了。第一，我可以用看电影的时间去做更有回报的事儿；第二，早点出来，我们也不用打车回去啊，又花那么多钱，对不对？问题是什么呢？芸芸众生，没有几个人能够选择正确的做法，更多的人都会为了已经沉没的成本。付出更大的代价。今天我录这段声音的时候，我太有感触了，因为过去咖啡豆本人是一个经常在沉默成本里面翻跟头的人。为了大家更加清晰一些，再讲一个因为沉默成本我干的傻事我原来啊，为了开一家店，找了半年。都没有找到合适的店铺，我心里也特别着急。有一天呢，我看到一家位置一般的那么一个店面，啊，因为很久也没怎么赚钱了，所以头脑一热，交了五千块钱定金。其实一回家我就有点后悔了，但是为了舍不得这五千块钱的这个沉没成本啊，我竟然啊继续又投了二十万，投入了二十万。结果大家应该可以猜到了吧？这家店开了也就一年吧，不仅没赚钱，还浪费了我一年宝贵的时间。我们来反转一下：如果我没有交五千块钱定金的话，请问我还会不会继续投入二十万？我想我肯定不会投。所以啊，我笨到为了五千块钱的沉没成本。做了一个这么愚蠢的决定，不仅亏了二十万，还浪费了自己一年的时间。其实，当我回家冷静下来，发现店面位置不理想的时候，我应该直接放弃五千块钱定金，啊，或者跟老板商量商量能不能退点这才是正确的做法。两个字儿啊，割肉啊！更厉害的是，十几年前啊，我花了两年的时间学了。一门手艺，什么手艺啊？音乐，学了这音乐，啊，对于我学的这个音乐啊，和我个人的悟性哈，我觉得一点前途都没有。我明明知道没有未来，但是呢，我还是在音乐行业做了两年，啊，结果不用说了啊，最后连房租都交不起。那么为什么我明知道没结果还会接着干呢？大家可能都会猜啊，因为没有更好的选择呗。没选择呀，那只是表面现象。底层逻辑是我舍不得我两年多学音乐付出的沉没成本。大家可以想象一下，如果我没花这两年多学音乐，我还会坚持那么长的时间吗？啊，多少人明知道自己的事业没有未来？却还在一直坚守。更多的原因都是因为自己在这个行业里付出了太多，舍不得付出的成本。就像花了60块钱电影票的电影，再难看，大多数人还是选择看完了。等同于花了几年时间在一个行业里面，再没有未来，大多数人还是选择把这个行业做了一辈子。所以大家记住哈、啊，我们要为对的事情坚持到底。但是有的时候，我们更要学会为错的事情，敢于对这些沉没成本叫停、割肉。当然，后来我想通了，我敢于对我付出几年的沉没成本叫停，做了一些其他的生意，所以才有能让大家听到我的内容的机会。听众朋友们，听到这里，是不是发现，在生活中的你，也经常掉进沉默成本的魔咒呢？大家反思一下哈。举例说哈，比如说，买了不太好吃的水果，或者快坏了的水果，你是不是硬着头皮、偏着难受，也得把它吃了点或者给它吃完了？比如说，你买了一本超贵的书，你看不下去。你也硬着头皮得看一下，或者是看完了。比如说不怎么喜欢的对象，恋爱三年了，哎，将就着过吧。我们平时在生活当中掉进沉没成本的案例，那简直是太多太多了。接下来咱聊聊哈，怎么在生活当中去运用一下。比如说啊，今天你去逛街买衣服。啊，在一家店里面看见一件非常漂亮的衣服，特别想买，就是价格有点贵，有点高。你呢，跟这个老板还价，可是呢，这个老板相当的固执，就是不愿意把价格降下来。这个时候呢，你使出一些个通用的杀手锏，你假装说我不要了，然后掉头就走。但没想到呢，这个老板呢还是不买账，你走走吧。其实这个时候。你就可以利用沉没成本的策略，来尝试，哎，会更有效一些。比如你买衣服的时候，你可以在店里面反复的挑选，反复的试穿，不停的跟老板沟通，啊，老板呢在你身上花费了大量的精力，为了不让这部分沉没成本损失掉，老板就有可能会给你更多的优惠。当然了，你自己也会为此付出一些成本。如果你麻烦老板一个小时可以省100块钱，而你的工作一个小时赚不到100那这个事儿你就值得做。如果你一个小时赚的钱超出了100块，那这个事儿就不值得做。这个叫做时间成本啊。我们以后的内容会讲到这个时间成本。听到这里，很多朋友可能就明白了，为什么很多地方啊必须要跟这个客户收定金了，对吧？有一些朋友在这个做一线服务的时候，对吧？销售或者做生意的时候，我们经常发现哈，这个客户啊、顾客啊，每次买东西哈，答应的很爽快，可是，一到刷卡的时候啊，就像得了帕金森一样啊，这个动作迟缓呐、啊、缓慢呐、啊。我们应该在这个顾客或者客户啊稍微有一点购买欲望的时候啊，就想方设法的收客户啊一点点定金啊，对吧？可能你一万块的东西，你只收五百块定金都行。为什么呢？当客户回到家里边啊，购买的冲动消失了，但是大多数人呢，为了不损失五百块的沉没成本啊，就会继续的购买你的商品。我们要让客户先付出一些沉默成本，啊，让他继续为这些成本来买单。那有朋友说，那如何制造客户的一些沉默成本呢？接下来咖啡豆来教大家哈，还是举个例子吧，讲个故事吧。我有一次去和朋友去郊外旅游，我朋友停车的时候被一个饭店敲了一笔。花了六十块钱停个车呀，当时觉得这个饭店是个黑心饭店呢。我朋友很生气，谁知道呢？这个老板啊，饭店老板啊是个高手。他说：“你们游玩回来，如果在我家饭店吃饭的话，这六十块钱停车费我就退给你们。”结果你们能想着了吧？最后我们为了那六十块钱的沉没成本。又花了几百块钱，在一个我们很讨厌的老板家吃了一顿难吃的不得了的饭。首先，我先声明一下哈，这老板肯定是个奸商，我们呢不能做奸商。但是背后的逻辑仍然是值得我们思考的。啊，我们再说一个故事，现在有很多的健身房，对吧？现在爱运动啊、爱健身的朋友们有很多了啊，有个健身会所啊，就那么干。其中有一个健身会所，他们做了一个活动：你可以先交一千块钱的健身年费，如果你能在一年之内从不间断的每天都能来健身打卡的话，那么到年底这一千块钱全部退给你。很多人一听啊，呦，这不都疯了吗？这不就是免费健身吗？哎呦，这个活动一出啊，办卡的人那是人山人海呀。这些办了卡的人，为了付出的一千块钱的沉没成本，然后积极的健身。最有意思的事这家健身会所显示的数据是，能坚持365天天天打卡的人不到 3% 这个商家就是利用。客户的沉默成本，坐等收钱，学会了吧？当然啦，有些健身会所收完钱跑路的，办完卡跑路的，那另说。其实呢，沉默成本这个东西不仅在商业里边可以运用，恋爱里面也一样可以用。我们来聊聊爱情里边的沉默成本啊！大家发现很多男女谈恋爱。刚在一起谈了没多久，性格不合的话，啊，说分手就分手，啊，双方就像玩一样简单，毫无顾虑。为什么呢？因为双方都没有付出太多的成本。反过来，结婚很久的夫妻，即便两个人已经不相爱了，啊，经常吵架，甚至有的男人出轨，大多数女人都会选择原谅男人。为什么呀？你相处时间越长，两个人分开的难度就越大，并不是因为什么日久生情啊，而是这么多年双方付出的成本太高了。不离开你，不是因为他爱你，而是因为舍不得他的成本付之东流。假如一个男的和一个女的谈恋爱，这个男的特别爱这个女孩有一天，这个女孩就问他：“你真的一生都只爱我一个人吗？”男的说：“是的。”这个女孩说：“那好吧，为了证明你说的是实话，你在你手臂上最显眼的地方，把我的名字纹身纹上去，后面再加一句‘我的最爱’。如果这个男生真的纹上去了。”那么将来再和其他人谈恋爱，那是不容易交代的。这个男生离开这个女孩的几率一定会大大的降低。为什么呢？因为付出的成本太高了。这个例子虽然有点厚黑，但是确实是有道理。然后男的傻乎乎的闻完了啊，发现不对劲，不对头啊。于是呢，也叫这个女孩把自己的名字。也纹在手臂上。结果这个女孩说：“要不把我们两个人的名字都纹在你手上吧，让他们生生世世永不分离。”这个女的情商够高吧？开个玩笑哈。有时候啊，这个在人与人之间的相处哈，这个从小到大，我们的这个爸爸妈妈都在教我们，尽可能的这个少麻烦别人，是吧？那么今天咖啡豆呢，要反过来告诫大家。在能够麻烦对方的情况下，尽可能的麻烦对方。一定要想办法让对方在你身上付出的越多越好。只要他付出的足够多，那么代表他会为了沉默的成本付出更多。只要对方没有为你付出，他完全不会在乎你的感受，就像你问一个没借过给你钱的人借钱是比较难的。如果你问一个已经借了你一万块钱的人再借两千，相对就简单多了。他会想，如果这两千不借给你的话，得罪了你，那一万可能你都不还了。这个世界的真相就是，人们都会为付出的沉默成本乐此不疲的继续付出下去，哪怕是个错误的循环。我们今天总结一下吧。今天给大家分享了沉默成本，我教你两个方向。第一个，只有给客户和你身边的人制造更多的沉默成本，才能让对方。持续努力的为你付出。第二个，沉没成本可以用在自己身上，比如说你特别想实现一个心中的梦想，但就是狠不下这个心，迟迟没有行动。你也同样可以给自己制造一个沉默成本，让自己为这个成本持续的付出。当然了，前提是这个梦想的方向是正确。如果你真的想翻过一面墙，就先把帽子扔过去。这顶帽子就是你对自己设置的一个沉默成本。我是大家的主播3 6 5天咖啡豆，如果觉得有一点点的收获，请您订阅并转发专辑。咖啡豆一定努力创作，播出更加优秀的内容。感谢您的收听。